1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben es euch versprochen, wir wollen euch unsere handball heute präsentieren, ähm, denn die Handball-EM, beginnt bald, am Donnerstag geht's los und da wollen wir natürlich euch mit den wichtigsten News vorher ähm, ja, vorbereiten und natürlich auch einen Ausblick geben, welches Teams ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich habe wie gewohnt meinen geschätzten Kollegen also den Tim Detten. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja Tim, lass uns, bevor wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen, erstmal um das Thema reden, was den ganzen Sport äh, wirklich aktuell im Atem hält, Corona. Müssen wir es ja sagen. Es ähm, gab in letzter Zeit einige Corona-Fälle, weswegen auch mal die ERF nochmal ihre Regeln ein bisschen angepasst hat. Ähm, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Was passiert mit Spielern, die positiv getestet sind? Wann dürfen die wieder mit dabei sein?
2: Genau, ähm, da gab es ja im Vorfeld des Turniers jetzt in den letzten Wochen ähm, ja, immer wieder Änderungen äh, der Regelungen. Zuerst äh, hieß es, dass diese positiv getesteten Spieler 14 Tage in Isolation müssen äh, und erst dann äh, wieder dem Turnier beitreten dürfen. Die ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, es reichen fünf Tage Isolation äh, und dann zwei negative PCR-Tests äh, in Folge innerhalb von 24 Stunden. Ähm, ja, so hat man es jetzt ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen den Dampf rausgenommen und äh, ja, sorgt dafür, dass, dass die Spieler auch während des Turniers dann doch nochmal mit eingreifen können und es ist auch äh, ja, extrem wichtig für Spieler, die äh, jetzt sich vor dem Turnier noch infiziert haben. Also, dass, äh, dass sie jetzt nicht schon für die gesamte Vorrunde ausfallen, sondern eventuell nur für ein Spiel. Das ist bei, bei einigen jetzt der Fall. Äh, wie zum Beispiel Janik Ren von von Dänemark. Aber ja, so hat man es jetzt ein bisschen entschärft. Ähm, und ja, ich glaube, es gilt vor allem für, für diejenigen, die symptomfrei sind. Ähm, ich bin mir ja gerade Tatsächlich gar nicht sicher, wie, wie es ist, wenn jemand wirklich Symptome hat, ob es da äh, dann nochmal ein bisschen anders aussieht. Aber so vom Grundsatz her äh, ist es erstmal fünf Tage Isolation dann zwei negative PCR-Tests. Ähm, ja, ich denke, das ist für, für die Wertigkeit des Turniers schon mal sehr, sehr gut, dass es so gehandhabt wird.
1: Ja, von der aus sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt auch Klarheit hat. Also klar, natürlich es gibt es auch andere Länder, wo es natürlich nicht so einfach ist. Als zum Beispiel die Schweden, wo du ja, wenn du positiv getestet worden bist, glaube ich, erstmal eine 7TG-Isolation haben musst. Deswegen kann auch erstmal Hampus Wanne nicht mitreisen, ähm, weil er erstmal daheim bleiben muss, im Endeffekt, bevor er losfliegen darf. Ähm, aber natürlich trotzdem ist jetzt diese, ja, diese 5-Tage-Regel Besser auf jeden Fall als vorher die äh, geplante äh, 14-Tage-Regel, weil 14-Tage-Regel, wir hatten es letztes Mal gesagt, ähm, ja gut, dann äh, kannst du halt auch direkt einbleiben, weil da ist eigentlich wirklich das Ding hier schon gelaufen. Ähm, und äh, das Gute ist auch, dass man noch ein bisschen da gearbeitet beim Thema Nachnominierung und so. Also da hat man sich dann schon noch ein paar Ideen einfallen lassen. Ansonsten ist es so, 25% Auslastung in den Hallen ähm, soll es jeweils geben. Deshalb das heißt, guckt man auch da, dass natürlich nur Geimpfte und Genesene, die aber dann... In den letzten 180 Tagen getestet, äh, positiv getestet worden. Das heißt nur drei Monate, nicht wie es aus Deutschland kennt mit den sechs Monaten. Ich denke, das ist auch etwas, wo man auf jeden Fall, ja, einfach sicher geht, dass man das, ähm, ja, dass man da keine positiven Fälle einfach entwickelt. Das war so mal die 1G-Regel, also nur, ge ge Geimpft äh, in der Diskussion, aber ähm, ich glaube, diese 2G mit 25% ist auf jeden Fall die bessere, dann hat man zumindest noch ein paar Fans mit dabei, auch wenn es natürlich nicht so wie wie in normalen Zuständen, aber immerhin sind da noch ein paar Fans mit dabei. Ja, Tim, ähm, lass uns mit dem Sportlichen auch schon ein bisschen mit beschäftigen und, und den, so ein bisschen die Gruppen durchhangeln, sage ich mal so. Lass uns mal den Auftrag da direkt machen mit der ersten Gruppe, die wir in dieser, äh, in dieser Nation haben oder bei der EM haben. Das ist mit Dänemark, Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien durchaus interessant, auch wenn du hier vielleicht einen klaren Favoriten hast mit Dänemark.
2: Genau, ja. Also sowohl die Dänen als auch eigentlich die Slowenen sehe ich hier schon gut vorne. Ähm klar, die, die Duelle zwischen Slowenien und auch dann Nordmazedonien und Montenegro werden wahrscheinlich relativ eng sein, ähm, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, aber ähm, alles in allem haben Dänemark und Slowenien für mich den besten, die besten Kader und auch die breitesten äh, Kader in dieser Gruppe. Ähm, ja, bei, bei Slowenien, finde ich, ist es ein sehr interessanter und guter Mix aus jungen und erfahrenen Spielern, ähm, man hat als Basis die aggressive 6-0-Deckung und ähm, hat im Kader insgesamt fünf Champions-League-Sieger stehen äh, mit Doron Markuc, Blasianic, Juro ist Staskube und Mia Sarabets. Also da ist schon ordentlich Qualität in der Mannschaft. Ähm, und ja, deswegen, ich glaube, da, da wird es schwierig für Nordmazedonien, die ja auch jetzt in den letzten Jahren äh, so einen kleinen Umbruch ähm, ja voll verzogen haben und jetzt auch immer mehr junge Spieler haben, ähm, haben im Kader, die, die ihre Chance bekommen sollen. Ähm, ja, äh, ich glaube, da wird es für die schwierig, wobei man festhalten muss, dass man in der Qualifikation zur Europameisterschaft äh, Dänemark besiegen konnte mit 33 zu 29. Also ja, äh, eine Überraschung ist da auf jeden Fall nicht komplett auszuschließen. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe da schon, schon die beiden äh, ja, auf dem Papier stärksten Mannschaften äh, vorne.
1: Ja, da, da bin ich auch bei dir, also das sehe ich prinzipiell auf jeden Fall auch, wobei man natürlich auch gerade bei denen natürlich gucken muss, wie wir letzt, äh, vor zwei Jahren war es ja, wo sie in der Vorrunde ausgeschieden sind, da werden sie also mit, mit Sicherheit mit mächtig Wut im Bauch anreißen, denn das ist natürlich nicht normal passieren und bei ihnen ist es immer so, dass wenn sie dann gewinnen ein Turnier, äh, das nächste Turnier ist immer ein bisschen wackeliger, Gut, das ist die Olympischen Spiele dazwischen gewesen, aber trotzdem muss man natürlich jetzt mal abwarten, ob sie dieses ja, diese wankelmütigen Auftritten bei den Turnieren auch so ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ähm, und auch bei den Slowenien bin ich gespannt, weil die EM letzte, vor zwei Jahren war echt gut mit Platz 4, wo sie echt toll gespielt haben. Ähm, aber dann bei der WM hatte ich wieder, dass ja so einige Phasen mit dabei gewesen sind, wo sie das Potenzial, was sie definitiv haben, du hast es ja auch gesagt, ähm, einfach nicht so haben umsetzen können. Und deswegen... Wage ich in so einer Gruppe, die an einem guten Tag mit Sicherheit auch mal für Überraschung bereit ist, davor vielleicht, dass man zu wenig schon dann zu weit setzt, aber ähm, ich glaube, das ist für, für sowohl für den als für glaube ich, auch eine, eine gute Gruppe, weil, wie gesagt, du darfst halt Mazedonien oder Nordmazedonien und Montenegro halt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil sonst kannst du dir halt Punkte liegen lassen, ähm, und dann kannst du vielleicht wirklich dann um den Einzug in die Hauptrunde bangen.
2: Absolut und äh, generell, wie gesagt, die Konstellation, vor allem in diesen direkten Duellen zwischen den beiden vermeintlichen Underdogs in der Gruppe und den beiden Favoriten, äh, geht noch einen Schritt weiter, also Nordmazedonien, Dänemark habe ich ja gerade schon angesprochen und ähm, Montenegro <coughs> konnte bisher erst äh, einen Sieg bei Europameisterschaften einfahren, das war vor zwei Jahren, gegen wen war es richtig? Gegen Slowenien, also auch da... Ähm, ja, das äh, birgt Potenzial für, für, für ein schönes äh, Duell. Ähm, bei Montenegro gab es jetzt im Vorfeld auch einige Corona-Fälle, sechs Spieler unter anderem, dazu der Nationaltrainer positiv getestet. Also da muss man dann auch mal äh, abwarten, wer jetzt ähm, vor allem dann im ersten, vielleicht auch im zweiten Spiel dann auf der Platte stehen kann wird und stehen kann. Und ja, bei den Spielern, bei den Montenegrinern muss man, oder sollte man, finde ich, den Rücken rechten Branko Vujovic von Kielce im Auge behalten, der sehr talentiert ist und sehr talentiert sein soll. Mal gucken, ob er da ja, sich so ein bisschen auf der internationalen Bühne beweisen kann. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, natürlich aus der Bundesliga bekannt, in Melsung Nebojja Simic ist wahrscheinlich auch ein Faktor in diesen Spielen, also wenn er eine gute Leistung bringt und die Spieler dann eng halten kann. Ich denke, das wird äh, auch auf jeden Fall für die, für die Montenegriner dann Schlüssel äh, zum Erfolg bzw. für mögliche Überraschungen sein.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Ich bin auch gespannt, wie sie sich schlagen werden. Ich bin auch, vor allem auch gespannt, wie das abläuft bei Nordmazedonien. Denn wenn wir uns das Trainerduo dort da angucken, ist es Kidri Lazarov und Philipp Mikulowski. Beide sind aber auch als Spieler eingetragen. Das heißt also quasi, wir werden hier Spielertrainer und Spielerco-Trainer im Endeffekt sehen. Ähm, Gab es ja nach diesem ja, historisch schwachen Abschneiden bei der WM diesen, diesen Wechsel, den man jetzt dort vollzogen hat, wo man auch einige junge Spieler aber mit dazugeholt, ne? wie den Nenad Kostiki oder den Marko Misewski. Also von daher sind da einige junge Leute mit dabei. Ähm, und da bin ich sehr noch gespannt. Also man hat schon auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da auch so ein neuer Schwung jetzt auch in Nordmazedonien ist. Und ich meine, die erfahrenen Spüle hast du immer noch. Ich habe gesagt, äh, Lazarov, Mikulowski, aber auch natürlich andere Namen, die du, die man nicht außer Acht lassen sollte, äh, mitten Stojanski Dojlov, der immer noch äh, unglaublich schwer zu verteidigen ist, das muss man so sagen. Und ähm, auf diese Mannschaft bin ich wirklich sehr gespannt und vor allem noch auf die Ideen, die dann ähm, Kiril Lazarov. Umsetzt, weil er quasi ja direkt seine Anweisungen auf dem Feld umsetzen kann.
2: Ja, das, das stimmt. Ähm, dazu mit Martin Tomowski und Nikola Witrewski zwei gute Torhüter, ähm, die, die so einen Spieler oder so solche Spieler natürlich dann auch äh, in, in die richtige Bahn lenken können. Ähm, also ja, alles in allem wirklich eine interessante Gruppe, die vielleicht auf den ersten Blick ähm, deutlicher erscheint, als sie dann vielleicht äh, auf dem Feld aussehen wird. Ähm, und ja, das ist doch äh, auf jeden Fall schon mal ein äh, schöner Start, würde ich sagen.
1: Da hast du definitiv recht. Und dann lass uns von Gruppe A in Gruppe B kommen. Gruppe A ist vielleicht sogar noch ein bisschen... Spannender zumindest, wenn es um die ersten beiden Plätze geht. Ähm, die Niederlande zum ersten Mal mit dabei. Ähm, würde ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen außen vornehmen. Ich denke nicht, dass sie ihrem, ihre ersten em mal da äh, mithalten können. Ähm, aber äh, ansonsten Portugal, Ungarn, Island, das sind jetzt drei Nationen, die ich so auf einem ähnlichen Level einschätzen würde. Und das ist natürlich dann enorm spannend. Gerade dann auch mit Blick in die, in die Hauptrunde, wer es am Ende denn schaffen wird und wie man dann auch wie viele... Ja, Punkte man mitnehmen kann, ob es 1-1 ist, 2-0, also das wird glaube ich das wären tolle Spiele in der Gruppe
2: Auf jeden Fall, ähm, muss ich aber kurz korrigieren, die Niederländer jetzt zum zweiten Mal dabei, nach 2020, Stimmt. wo sie ja in der, in der deutschen Gruppe waren ähm, und da ja immerhin auch den, das Spiel gegen Lettland gewinnen konnten ähm, und also ja, die, die Niederländer sind gefühlt in dieser ja, durchaus engen Gruppe ähm, Vielleicht so ein bisschen hinten dran hatten aber jetzt in den letzten Jahren eine, eine ordentliche Entwicklung, haben mit Luke Steins auf der Mitte und Kai Smietz äh, aus dem im rechten Rückraum wirklich zwei sehr, sehr gute Schlüsselspieler, die auch bei ihren Vereinen, vor allem Steins bei PSG, eine sehr wichtige Rolle spielen. Und ähm, ja, generell, also das ist schon, schon sehr interessant, was sie sich da jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben und entwickelt haben. Ähm, und eben seit dieser EM vor zwei Jahren konnten sich einige Spieler durch Wechsel zu internationalspielenden Clubs auch individuell verbessern. Also würde ich die nicht komplett außen vor lassen, aber ich glaube auch eher nicht, dass sie die, die, die Chancen nutzen können, hier in die, in die Hauptrunde einzuziehen, dass ich vor allem Ungarn natürlich als Gastgeber oder als Co-Gastgeber auf jeden Fall noch ein Ticken zu weit weg. Und auch die Isländer sollten eigentlich ähm, alles in einem besser besetzt sein. Ähm, vor allem die Rückraumrechte-Position finde ich bei den Isländern wirklich fantastisch besetzt. Natürlich Oma Ingi Magnusson äh, von, vom SC Magdeburg, dazu Viggo Christiansson vom TVB Stuttgart und jetzt äh, seit ein paar Monaten ja auch bei der SG Flensburg-Handel wird aktiv Teto Einersson. Also das sind schon drei rückraumrechte die. Das ist schon nicht so schlecht und dementsprechend natürlich Aaron Palmerson ist immer noch so ein bisschen in dieser Saison ein kleines Fragezeichen. Also von dem, was ich so gehört und gelesen und teilweise auch gesehen habe, hat Aalborg hier und da ohne ihn sogar besser gespielt. Er war hier und da verletzt in den letzten Monaten, scheint jetzt aber fit zu sein. Und ja, dementsprechend muss man sagen, das ist schon ein sehr guter... Kader, in der Breite auch vor allem. Ähm, bei der WM im vergangenen Jahr ohne Palmerson, der damals verletzt war, holt man sich das schlechteste Ergebnis der Geschichte mit Platz 20. Also auch da ist ähm, ja, ein gewisser, gewisser Druck drauf für die Isländer ähm, zu performen. Und ich sehe sie schon als zweitstärkstes Team in dieser Gruppe hinter den Ungarn, weil die Portugiesen einfach so viele Ausfälle haben, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft sind im doppelten Sinne. Also Luis Frade von Barcelona am Kreis ist nicht dabei mit einer Knieverletzung. André Gomez von der MT Melsung ist mit einer Fußverletzung raus. Pedro Portella auf rechts außen fehlt. Diogo Silva im rechten Rückraum ist nicht dabei. Alexis Borges am Kreis macht eine Pause. João Ferraz, den man ja noch aus Wetzlar kennt, im rechten Rückraum wird auch nicht dabei sein. Also das ist schon ein ziemlicher Aderlass, wo ich sage, dass die Portugiesen da für mich eher in der Außenseiterrolle sind, um diesen äh, zweiten Hauptrundenplatz. Ähm, aber die Spiele gegen Island in den vergangenen Jahren waren immer sehr eng also und sehr ausgeglichen. Vier Spiele gab es in den letzten zwei Jahren, je zwei Siege für beide Seiten. Also ja, das ist. es wird wahrscheinlich ein knappes Spiel, aber alles in allem glaube ich schon, dass die, die Isländer da ein Ticken vor den Portugiesen sein werden diesmal.
1: Ja, du hast schon relativ viel weggenommen, was ich noch mal eingehen wollte. Aber prinzipiell bin, bin ich da auch bei dir. weil einfach, Es gibt da einfach einige ja, Spieler, die einfach fehlen. Ich glaube, bei Portugal natürlich, klar, die sind schon auf dem Aufstehen in den Ast, Aber wenn natürlich solche wichtigen Säulen, wie du sie angesprochen hast, einfach fehlen, dann wird es für natürlich enorm schwierig. Weil diese Kadertiefe, wie sie jetzt andere Nationen haben, die haben sie einfach noch nicht. Und deswegen wird es für sie mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Aber natürlich gerade können die dann jetzt... Weil halt nicht mehr so viel von ihnen erwartet wird unbedingt, können sie da auch befreit natürlich aufspielen. Das kann natürlich dann nochmal, äh, ja, Kräfte freisetzen, Motivation schaffen, und dann können sie wirklich in das Turnier einfach reingehen, ähm, und einfach aufspielen, weil im Endeffekt, klar, sie haben nichts zu verlieren, sind immer auch tolle Spieler mit dabei, so ist es jetzt auch nicht, also das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, ähm, aber, ähm, ich denke, das wird, das wird, das wird spannend zu beobachten sein, wie stark sie sich präsentieren werden, ähm, auch alles das Tote, du, noch relativ junge, junge Spieler mit dabei, mit einem Manuel Gaspar oder auch einem Gustavo Captevil, die ja noch nicht zu den alten Eisen, sage ich es mal so, erzählen. Ähm, also von daher, das ist ein spannendes Team, was ich dort war und ich bin, du hast auch die Ungarn angesprochen, auch da so ein bisschen gespannt. Klar, natürlich du spielst du daheim, du möchtest natürlich auch mal wieder ein bisschen auch was zeigen im Endeffekt, denn auch die Ungarn hatten ja so ein bisschen. Wankelmütige Auftritte, sage ich es mal so, ähm, bei, den, bei, den, bei den letzten Turnieren mal war es ein bisschen besser. Jetzt gut, der, bei Platz 5 bei der letzten WM war relativ gut. Ähm, haben wir haben doch gesteigert dann im Vergleich zur EM. Aber ähm, trotzdem, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, ob sie es schaffen werden, diese, diese Qualität, die sie dann bei der WM letztes Jahr gezeigt haben, hier auch zu bestätigen zu können. Kader ist gut besetzt. Ähm, also da gibt es auch kaum Ausfälle, die sie zu bezeichnen haben. Und ähm, dann schauen wir mal, ob sie der Druck, daheim zu spielen, eher beflügelt oder doch eher lehnt?
2: Ja, das stimmt. Man hat 2019 diesen Umbruch eingeleitet. Das hat, finde ich, durchaus vielversprechend begonnen. Bei der EM 2020 dann, wo man drei Siege geholt hat und damit so viele wie bei den vorangegangenen fünf Turnieren zusammen. Also das war schon, schon ein ordentlicher Schritt nach vorne. Bei der WM 2021 ist man im Viertelfinale ganz knapp an Frankreich in der Verlängerung äh, gescheitert. Also das ist schon, schon ein guter, guter Schritt gewesen. Ähm, dazu glaube ich nicht, dass die, ähm, dass die Fans und dieser Druck, der auf ihnen lasten wird, ähm, sie lähmen wird, da sie es ja auch gewohnt sind. Die meisten Spieler spielen in Ungarn, sind die Hallen äh, Lautstärke auch gewöhnt, ähm, Dementsprechend glaube ich eher, dass es ein positiver Faktor sein wird, vor allem dann in engen Spielen und auch in der K.O.-Phase ähm, wird es äh, positiv sich auswirken, denke ich mal. Und von daher, auch hier hat man einen interessanten Mix aus jungen Spielern wie Dominic Marté von äh, Elverum oder Benzi der jetzt in den letzten Jahren äh, ja, oder in den letzten zwei Turnieren so seinen Stern äh, aufgegangen äh, ist. Und ähm, natürlich dann auf der anderen Seite erfahrene Spieler wie Roland Mickler im Tor von Zedged und äh, Mate Lekai von Veszprem. Also das ist schon ja, auch sehr, sehr gut besetzt. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen gegen die Ungarn spricht, ist so ein, generell die Bilanz bei Europameisterschaften. Da konnte man nur unter 30 Prozent ihrer Spiele gewinnen. Also das ist dann für, für ja, auch so eine große Handballnation eigentlich schon äh, eine sehr interessante Statistik. Aber... Ich denke, da werden sie einiges für tun, dass sich das jetzt in diesem Jahr mal etwas umkehrt und ändert. Also, ja, für mich in dieser Gruppe auf jeden Fall der, der durchaus klare Favorit, auch aufgrund des Heimvorteils natürlich.
1: Ich merke schon, dass in den letzten Tagen sehr, sehr viel Zeit, um dich mit so einer Statistik zu beschäftigen. <lacht> natürlich. <lacht> okay, gut, super. Ja, dann haben wir jetzt mal die ersten zwei Gruppen besprochen. Und dann gleich zu der dritten Gruppe nach einer kurzen Pause, die ja dann noch wichtig ist für die Hauptrundenkonstellation. Und dann natürlich wollen wir noch besprechen mit den deutschen Gruppen und natürlich auch noch die anderen Teams, denn einige Top-Teams haben wir noch gar nicht besprochen. Deswegen bleibt dran, hier bei auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja. Ja, und wir sind wieder zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk auf Sportpodcast.de und wollen jetzt uns mit den restlichen vier Gruppen der Handball-EM in diesem Jahr in Ungarn und Slowakei beschäftigen und werfen den Blick auf Gruppe C, der Gruppe, also quasi, wo die letzten zwei Teams für die erste Hauptrundengruppe herkommen werden. Und dort haben wir auch, wie in Gruppe B... Vielleicht auch ein bisschen höhere Niveau auch Kandidaten, die da gerne rein wollen. Das ist Frankreich, Kroatien und Serbien, die noch mit Un Ukraine in der Gruppe sind. Aber ich glaube, jetzt wir ehrlich, die Ukraine wird es enorm schwer haben, hier gegen diese drei guten Nationen zu bestehen. Ähm, ja, Tim, wer macht es denn in der, in der Gruppe? Also wie gesagt, das ist ja durchaus ein, ein Dreikampf auf einem guten Niveau. Das auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, das äh, ja, wird ein sehr interessanter Dreikampf. Die Kroaten haben... Also klar, einerseits hatten sie jetzt mit Zindrich und Duvniak in der Vorbereitung zwei ähm, Corona-Fälle im Team, äh, die jetzt ja, nicht von so geringem äh, Ausmaß und geringer Wichtigkeit sind. Ähm, das ist natürlich alles andere als optimal. Dazu hat man jetzt, glaube ich, gegen Russland in den Testspielen nicht wirklich überzeugen können. Also hat, bin ich so ein bisschen am Zweifeln, was die was die Kroaten angeht tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite dann Serbien. Auch sie natürlich äh, als äh, deutsche als, äh, Betrachter des deutschen Handballs, weiß man das auch, hatten auch, auch einige Corona-Fälle im Team. Dazu fehlt Peter Nenadic bei ihnen verletzt. Das ist natürlich auch ähm, ja, nicht, nicht wirklich gut für, für das Team. Ähm, ja Generell muss man sagen, die Serben, finde ich, haben so ihre Basis auf jeden Fall in der Defensive mit den Torritern Milo und Zupara ähm, von wesprem von das wird so, äh, ja, wie gesagt, die Basis sein. Dazu hat man in der Quali-Gruppe auch hier wieder Überschneidungen mit äh, dem Gegner Frankreich. Die konnte man einmal besiegen und einmal unentschieden spielen. Also auch da scheinen die Franzosen den Serben so ein bisschen zu liegen. Zumindest jetzt in der äh, ganz kurzen äh, und näheren Vergangenheit. Also das, ist, das spricht jetzt auch nicht gerade gegen sie. Und... Was ein Faktor werden könnte, ähm, man spielt in Ungarn, in äh, Szeged und ja die Nähe zur serbischen Grenze könnte vielleicht ein Faktor werden. Also je nachdem, wie, wie die serbischen Fans da Lust haben, rüberzuwandern, sollte eigentlich äh, durchaus gegeben sein, könnte das äh, interessant werden. Und man spielt das erste Spiel gegen den vermeintlich schwächsten Gegner Ukraine. Ähm, das kann natürlich ja, direkt gute Emotionen freisetzen, dass man direkt mit zwei Punkten startet, wenn alles glatt geht und dann mit gar nicht mal so viel Druck in diese letzten beiden Spiele gegen die äh, anderen beiden Teams geht, die, die auch in die Hauptrunde wollen. Ähm, deswegen, ja, auf die Serben, finde ich, sollte man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen.
1: Da hast du definitiv recht. Also die Serben wollte man nicht außer Acht lassen. Natürlich, du hast es schon angesprochen, Sie haben natürlich keine gute Vorbereitung gehabt, denn ähm, wenn du wenn du deine beiden Testspiele absagen musst und dann einige Spiele hast, die auch so viel, die positiv auf Corona getestet wurden, äh, ich habe mal eine Liste gemacht mit äh, Bogdan Radivojevic, Ilya Butovic, Nemanja Zelenovic, der nachnominierte, der Mirosaljev, wir hatten ihn schon kurz, dann Nemanja Illic, Vanja Illic, also sind schon einige positive Fälle, das macht es natürlich in der Vorbereitung nicht einfacher für sie, das müssen wir natürlich auch nicht äh, unerwähnt lassen, ähm, aber natürlich, klar, du hast eigentlich angesprochen, die Kroaten haben es auch selbst gehabt. Da fehlen zwei wichtige Spieler, zumal ja auch mit Lukas Stepancic, Ivan Pesic und Igor Karacic zwei weitere oder drei weitere Spieler definitiv ausfallen werden, was den Kroaten natürlich nochmal umso mehr wehtut. Also scheinbar läutet wieder alles auf, auf Frankreich in der Gruppe hin, auch wenn, das müssen wir auch nicht unerwähnt lassen, sie jetzt gegen Deutschland am Sonntag knapp verloren haben. Und da muss ich zugeben, weil ich habe das Testspiel in ein bisschen auszügen gesehen, so richtig stark war das Frankreich, natürlich klar mit Umbruch und noch einigen Spielern, die nicht mit dabei sind, wie ein Remeli und ein Luca Karabatic. Aber trotzdem habe ich da eigentlich mehr Warte von den Franzosen.
2: Ja, das, da, da gehe ich komplett mit. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass die deutsche Mannschaft das Spiel gewinnt, generell so knapp hält, vor allem, weil die deutsche Mannschaft vor allem immer wieder Phasen hatte, die also wirklich nicht gut waren, wo die Franzosen dann auch äh, kurz vor der Pause zum Beispiel auf vier Tore weggezogen ist. da dachte ich schon, ja okay, jetzt geht es so wie erwartet äh, weiter genau, und zu ja. Ende. Aber die zweite Halbzeit, da schlichen sich tatsächlich sehr einfache, sehr unnötige technische Fehler ein, da wurde mal der Ball weggeworfen. Klar, man hat auch viel gewechselt und getestet und so weiter. Ne, Testspiele sind natürlich immer so ein das ist so eine Gratwanderung, wie man sie jetzt äh, gewichtet, was die Bedeutung angeht, aber da ist schon noch ein bisschen, äh, ein bisschen was zu tun, ähm, vor allem, weil auch die deutsche Mannschaft auf der anderen Seite nicht annähernd äh, 100% der Leistungsfähigkeit gezeigt hat und auch noch Steigerungspotenzial hat, ähm, trotz dieses Sieges. Also das ist schon sehr interessant. Auch bei den Franzosen, muss man sagen, sie hatten in der, vor in der, frühen, in der sehr frühen Vorbereitung noch im, äh, zu, zum Ende des letzten Jahres Corona-Fälle. Und ähm, ja, konnten, das, konnten jetzt, glaube ich, die meisten auch wieder zurückholen. Ähm, also das, das, ist schon, das ist jetzt schon mal ganz gut gelaufen für sie, auch wenn das natürlich nicht perfekt ist. Ähm, aber immer noch besser, als jetzt eine Woche vor dem Turnier die Corona-Fälle zu haben. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich könnte das vor dem Aspekt sehr, sehr ausgeglichen werden. Äh, und Aber ach, im Endeffekt muss man halt auch wieder sagen, vor allem nach dem, was sie im letzten Jahr gezeigt haben, darf man die Franzosen nicht unterschätzen und nicht zu früh irgendwie ja in eine Underdog-Rolle stecken, ähm, weil dann kommen sie auf jeden Fall zurück und gewinnen ihre Spiele. Aber... Ja, das ist schon äh, wirklich ein sehr, sehr enger Dreikampf, den, den ich da erwarte. Und auch, wie gesagt, wenn, sagen wir mal, ein Großteil der Spieler fit ist, äh, auch auf ja, fast auf Augenhöhe.
1: Ja, das würde ich, würde ich durchaus, durchaus durchaus mitgehen. Ähm, also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie es gehen wird. Und ähm, über wen wir noch reingesprochen haben sind die Ukraine in der Gruppe, wo ich sage, das ist so ein bisschen die personelle Sorgengruppe, denn auch die Ukrainer haben einige personelle Sorgen, also gerade die, die Linkshänder, da fehlen gleich drei Stück, ähm, da hat Michael Pieckler, der ja mittlerweile Trainer bei den Ukrainern ist, ähm, ja schon ein bisschen Sorgen gehabt und muss ein bisschen improvisieren. Ähm, ja, was trauen wir den Ukra Ukrainern zu, Tim? Ist es einfach nur ja, alles geben und gucken, was rauskommt oder kennen sich wirklich jemand von den großen drei wirklich so ärgern, dass Sie da vielleicht sogar Punkte abnehmen können, die im Endeffekt entscheidend sein können?
2: Das, Also es wird nicht überraschen. Du hast es angesprochen, Michael Biegler wurde vor kurzer Zeit eingestellt, um so ein bisschen die neue Ära in, in Gang zu setzen. Was ich ganz interessant fand, ist, dass er dafür wirklich alles, eigentlich den kompletten ukrainischen Handball analysiert hat, inklusive der Junioren oder dem Juniorenbereich. Man hat ein sehr junges, sehr unerfahrenes Team, nur zwei Spieler im Kader haben mehr als 50 Länderspiele auf dem Konto. Also das zeigt auch schon, das ist ein Turnier, bei dem man sich entwickeln soll, Erfahrung sammeln soll. Und ähm, ich glaube nicht, dass da viel möglich ist. Ähm, klar, hier und da, wenn man, wenn man Glück hat und die, die, die Gegner irgendwelche Corona-Ausfälle hat, kann natürlich alles passieren. Also, das ist natürlich dieser, dieser absolute Faktor bei diesem Turnier, wo, wo einfach, wie gesagt, sehr viel passieren kann. Aber im Normalfall, ja, klar. Sind sie, sind sie der klare Underdog in der Gruppe. Aber auf der anderen Seite, aufgrund dessen, dass sie eben ein junges Team haben, können sie auch befreit aufspielen und für Überraschungen sorgen. Aber alles in allem, äh, also das wäre schon eine Sensation, wenn die sich hier irgendwie nur in die Position bringen sollten, vielleicht am letzten Spieltag noch die Chance, auf, äh, auf ein Hauptrundenticket zu haben. Das, das würde mich schon sehr, sehr wundern.
1: Das würde mich auch sehr wundern. Aber wie gesagt, ich glaube, die Ukraine wie gesagt, haben nichts zu verlieren und Michael Pikler ist auch ein Trainer-Fuchs. Vielleicht hat er die eine oder andere Idee, um dann doch jemand, der vielleicht ein bisschen personell Problem ist oder so, vielleicht zu ärgern. Schauen wir mal. Also die Ukraine sollte man auf jeden Fall nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen. Sowieso wie kein Gegner bei der EM, weil das einfach eine enorm, eine enorm gute Qualität einfach ist der, auf dem europäischen Kontinent. Und wenn wir mit guter Qualität sprechen, müssen wir auch mit der deutsche Gruppe sprechen, Gruppe D. Also, die erste Gruppe dann auch quasi, wo dann die Hauptgruppe 2 mit beginnt. Und da, ähm, ja, Deutschland ist mit dabei, wie gesagt, mit Österreich, Belarus und Polen. Ähm, Tim, eine Gruppe, die sehr gefährlich sein kann, wenn man jemanden unterschätzt. Ja, aber, also,
2: klar, man, man darf nicht äh, mit, mit dem äh, Gedanken da rangehen und sagen, okay, ja, Deutschland hat ja wohl den Anspruch, die drei Gegner absolut in jedem Spiel zu schlagen. Also es sollte so sein, aber wie man auch im Spiel gegen die Schweiz jetzt gesehen hat, das ist schon und auf einem ähnlichen Niveau sehe ich die, die drei Gegner. Belarus finde ich sogar noch ein Ticken stärker. Ähm, ja, sollte man die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das ist ganz klar. Das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, sowohl bei denen, die in der Mannschaft sind, als auch mit dem Trainer Alfred Gieslasson. Ich glaube, der weiß da schon ganz genau, was, was abgeht. Dennoch bin ich weiterhin der Meinung, dass die deutsche Mannschaft qualitativ so gut besetzt ist, dass sie diese Gruppe auch verlustpunktfrei gewinnen sollte. Aber klar, vor allem Belarus, finde ich, ist so der stärkste Gegner für die deutsche Mannschaft in der Gruppe, einfach weil dieses Team zwar noch relativ jung ist, aber sie zum einen seit einigen Jahren zusammenspielen Jetzt zum, äh, ich glaube, bei den vergangenen sechs Europameisterschaften dabei waren ähm, und im Verein auf höchstem Niveau in der Champions League Erfahrung sammeln konnten. Ähm, klar, der Star des Teams ist Mikita Weilupau von Meshkov Brest, der rechts außen, zweitbester Torschütze des Turniers vor zwei Jahren. Bei der WM letztes Jahr war er auch der beste Torschütze von Belarus. Also, der ist, schon, der ist schon sehr, sehr gut, wird im Sommer nach Weschbrem wechseln. Das zeigt, denke ich mal, auch, was für eine Qualität er hat. Und ähm, er steht eigentlich wie kein anderer für diesen Highspeed-Handball mit vielen Tempogegenstößen aus einer guten Abwehrarbeit, die, für die das Team steht. Das ist sehr gefährlich, ähm, vor allem für die deutsche Mannschaft, wenn sie dann tatsächlich mal wieder einen Tag erwischt, wo das Positionsspiel nicht so funktioniert und nicht so flüssig ist. Und man sich so ein bisschen selbst in Bredouille bringt. Das kann schon gefährlich werden. Von daher, wie gesagt, das, das könnte ein sehr unangenehmes Spiel werden, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass, dass auch die, die Weißrussen ja, durchaus schlagbar sein werden, wenn man konzentriert daran geht und ja einfach das weiterhin zeigt, was man jetzt auch in den beiden Testspielen gezeigt hat, dass man ein bisschen konstanter hinbekommt, dann sollte das auch machbar sein.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Das Spannende ist halt in der Gruppe halt, dass du halt wahrscheinlich den stärksten direkt zu Anfang bekommen hast. Das heißt, du musst sofort gegen Belarus ran. Das ist natürlich etwas, was aus deutscher Sicht, die sich noch ein bisschen... Auch einspielen müssen, ähm, vielleicht schon ein bisschen so ein, so ein Thema kann, okay, du musst halt jetzt von Beginn an halt voll da sein. Lassen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich sehr gespannt bin, wie sie, wie sie damit umgehen werden, dass direkt diesen vermeintlich stärksten Gegner dann direkt zu Anfang bekommen wirst. Ähm, du hast eingesprochen, das ist eine Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Ähm, ich bin aber auch bei dir. Ich finde auch, dass diese Gruppe eigentlich eine machbare Gruppe ist. Also da gibt es andere Gruppen, wo ich das Qualität nochmal ein bisschen stärker sehe. Klar, die Österreicher und auch die Polen haben sich in den letzten Jahren gesteigert. Das sollten wir auch auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Es sind auch mehr Spieler, die auch in Top-Vereinen top spielen in Deutschland oder auch natürlich in anderen internationalen top clubs ähm, Aber trotzdem ist die Qualität, glaube ich, der deutschen Mannschaft immer noch höher als die von Österreich und Polen. Und ähm, deswegen finde ich, dass sie sich manchmal das ein bisschen klein machen von, von den Deutschen, also beim, beim DHB und zu sagen, ja, die, die Deutschen, ja, das, also die Gruppe ist schwer, ja, müssen aufpassen und so weiter und äh, sollten keinen gegen unterschätzen und so weiter, ja, geschenkt, aber eigentlich musst du dieses Ding verlustpunktfrei machen, das haben auch ein, zwei Spieler auch gesagt, dass man das mit Verlustpunktfrei schaffen will und ich sehe gesagt, die Chancen sind relativ gut, weil es, wie gesagt, möglich ist, aber du musst halt das Auftaktspiel, ja, wenn du das gewinnst, das setzt, glaube ich, noch mal, noch mal ja, kraftfrei, emotionenfrei und dann auch wirklich gut in das Turnier zu starten und dann diesen diesen Wind und diese Elan, die man mitgenommen hat, jetzt auch aus dem Frankreichspiel direkt dann auch weiter umzusetzen und dann kann vielleicht ein bisschen was gehen.
2: Ja, ohne Frage. Also das, das wird auf jeden Fall entscheidend sein für für den weiteren Turnierverlauf. Ähnlich war es ja im letzten Jahr bei der WM, wo man ja in der Vorrunde auch wirklich nur das Spiel gegen Ungarn hatte, was wirklich extrem wichtig war, was man dann nicht gewinnen konnte und dann eigentlich schon wusste, okay, viel passieren wird hier nicht mehr. Ähm, bei den Österreichern, also auch da man, man muss man wirklich sagen, sie haben ja wirklich gute Spieler dabei. Also Nikola Billig ja. ist jetzt wieder zurück ähm, und auch langsam wieder in Form. Lukas Hutecek hat in Lemgo eine gute Hinrunde gespielt. Ähm, auf links außen Sebastian Frimmel, der jetzt in Ungarn ähm, bei Sajet spielt. Also die drei vor allem würde ich so als äh, Schlüsselspieler erstmal grob raus. Ähm, filtern in diesem Team, das ist schon sehr gut. Aber bei den Österreichern ist halt auch immer in den letzten Jahren finde ich das Problem gewesen. Jetzt mal das Heim schon hier 2020 ausgenommen, wo man Achter wurde. Ähm, dass sie es einfach nicht auf die Platte bringen konnten, dass man also man hatte in den letzten Jahren bei Weltmeisterschaften auch mal Niederlagen gegen Chi Chile, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, und ja. wirklich äh, Spiele, wo man sich gegen vermeintlich leichte Gegner oder Gegner, die man auch auf jeden Fall, wo man den Anspruch haben sollte, sie zu schlagen, äh, einfach sehr schwer getan hat. Ähm, dazu hatte man in den letzten Jahren, sah man glaube ich gegen Belarus auch nie so gut aus. Ähm, auch das spricht jetzt eher weniger für sie. Ähm, deswegen ja, bin ich da so ein bisschen am Zweifeln an den Österreichern. Ähm, dazu hatte man kein Testspiel im Vorfeld, aus, aufgrund dessen dass man eben das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich halten wollte, weil beim eigentlichen Gegner Slowakei ähm, es positive Tests gab. Auch nicht optimal. Und ähm, ja, bei den Polen, das ist eine interessante Mannschaft. Auch sie stecken komplett im um Umbruch, ähm, nachdem man ja die Turniere 2018 EM und die 2019er WM verpasste. Ähm, ja, man hat im letzten Jahr schon gesehen, dass man sich gut entwickelt hat, auch, ein, auch langsam wieder dahin sich bewegen könnte, ähm, wo man mal war, vor ja mittlerweile auch eine Dekade her, ähm, mit einer knappen Niederlage gegen Spanien und natürlich dem Unentschieden gegen das deutsche Team. Also, wie gesagt, ja, man darf sie nicht unterschätzen, aber trotzdem ist es noch nicht, also, es ist bei weitem nicht das Polen, was man, keine Ahnung, von vor zehn Jahren oder so gewohnt war. Aber man hat interessante Spieler. Simon Sicko von Viv Kielce im linken Rückraum, 23 Jahre alt. Michal Olejniczak, auch von Kielce, Spielmacher, 20 Jahre alt. Der Dritte dieses Trios aus Kielce mit 23 Jahren, Arkadius Morito aus, auf rechts außen. Die sind ähm, ja, einfach junge Spieler, die sich jetzt auch noch mal weiterentwickeln können. Denn, das darf man auch nicht vergessen, im nächsten Jahr, die Weltmeisterschaft ist ja unter anderem auch in Polen und in Schweden. Also, ähm, ja, das ist schon, schon, schon sehr darauf getrimmt natürlich, ähm, dass man eben bis zum nächsten Jahr wieder eine, äh, eine einigermaßen wettkampffähige Mannschaft hat und konkurrenzfähige Mannschaft hat. Und ähm, wie groß zum Beispiel auch die, die Hoffnungen in eben Olejniczak sind, zeigt, dass Kielce seinen Vertrag jetzt vor kurzem bis 2027 verlängert hat was ja auch sehr unüblich ist, dass man so lange Verträge rausgibt. Von daher, wie gesagt, Potenzial ist da, sehr interessant. Aber ich glaube, da fehlt dann zu den anderen drei Mannschaften dann noch so ein Ticken, um konstant wirklich auch jetzt schon in Richtung Hauptrunde was erreichen zu
1: können. Ja. Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, ja, vielleicht noch zu den Österreichern, die auch einiges anders machen wollten. Aber das ist halt schwierig, wenn du also, halt einiges ausprobieren wollt in Testspielen. Aber dass sie halt kein Testspiel haben, ähm, hat es halt alles. Pajovic, der Teamchef, halt enorm schwierig, da neue Ideen umzusetzen. Deswegen, das ist quasi das erste richtige Test, direkt die, das EM-Spiel gegen, gegen, äh, gegen Polen. Dann Deutschland, dann Belarus. Bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen werden. Aber eigentlich ja, bin ich bei dir. diese Gruppe. Musst du Verlustpunkt Musst du eigentlich schon verlustpunktfrei überstehen, wenn du dann auch dann in den Hauptrunden dann auf jeden Fall gute Chancen haben willst, denn dort warten auch dann einige schwierigere Gegner, als die jetzt vielleicht in der aktuellen Vorrundengruppe sind, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt werfen wir einen Blick auf die letzten zwei ausstehenden Gruppen, die wir noch nicht besprochen haben, Gruppe E und Gruppe F, und fangen da natürlich bei Gruppe E an, denn Gruppe E, Tim, die ist durchaus spannend, zumindest an der Spitze, Schweden und Spanien, zwei Mannschaften, die man auf jeden Fall auch äh, ja, um den Titel in, in Diskussion hat, dazu noch Bosnien Herzegowina und Tschechien, ähm, eigentlich klare Rollenverteilung, oder? Ja,
2: würde ich auf jeden Fall auch so sagen, ähm, die Spanier, auch wenn sie jetzt, ein paar neue Gesichter im Kader haben und ähm, insgesamt Endlich. sechs Spieler. Ja, ja, das stimmt.
1: kann man auch sagen. <lacht> ähm,
2: sechs Spieler dabei haben, die jetzt ihr erstes großes Turnier spielen werden, ist es immer noch eine überragende, überragend besetzte Mannschaft. Das Einzige, was ähm, ja, auf jeden Fall sehr wehtun wird, ist, dass Alex Duschobayev, äh, der Rückraumrechte von Kielce, das Turnier verpassen wird. Um seine Schulterverletzung ähm, komplett auskurieren zu können. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Mannschaft, der man, zu, der man es zutrauen muss, den Titel Hattrick nach den Titeln 2018 und 2020 perfekt zu machen. Ähm, damit würde man mit den Schweden von 1998 bis 2002 gleichziehen, die das damals auch schaffen konnten. Ähm, also, das wäre schon ein historisches, historisches Ding. Ähm, ganz. Soweit als Top-Top-Top-Favoriten fürs Turnier sehe ich sie zwar nicht, aber definitiv in der, ähm, ja, im Gespräch fürs, fürs Halbfinale muss man sie mit haben, eigentlich wie bei jedem Turnier. Ähm, ja, und von daher ist es, äh, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut. Natürlich allen voran, also das tolle Duo. Ich glaube, da, da schwärmen wir gefühlt. Äh, bei jedem Länderspiel, was man, über die, was, was man von den Spaniern sieht und wenn man drüber spricht mit Perez de Vargas und Corrales. Also das ist schon, schon echt äh, absolut fantastisch, äh, den beiden dann auch zuzuschauen. Ähm, dementsprechend, ja, die, die Spanier einer der Favoriten, aber natürlich auch im Hinblick auf die Hauptrunde mit Schweden schon mal ein Gegner dabei, den man auch erstmal schlagen muss. Also... Klar, die Schweden vor zwei Jahren vermeintlich nur Siebter bei der EM, aber dann Vize-Weltmeister im letzten Jahr. In den letzten Jahren generell haben sich einige Spieler zu absoluten Top-Spielern entwickelt. Felix Klar, Max Dari, Lukas Sandel, äh, Lukas Pellas oder eben auch Jonathan Karlsbrug natürlich als ähm, ja, Musterbeispiel dafür, für die Entwicklung Dazu hast du mit Jim Gottfriedsson für mich einen zum einen der besten Mittelmänner und vor allem einen der besten Anführer, äh, den man haben kann. Ähm, und Hampus Wanne, ja, für mich den besten Linksaußen der letzten zwei, drei Jahre. Ähm, ja, das ist schon auch wirklich ein sehr, 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 sehr guter Kader. Die Schweden sind auch so ein Team, äh, ähnlich wie für mich die Norweger, zu dem wir ja gleich noch kommen werden. Die sind irgendwie doch... Gefühlt dann auch demnächst mal dran, ähm, was wirklich den Titel angeht, wie gesagt, letztes Jahr waren sie nah dran, hatten dann im Finale ähm, ja auch durchaus die Chance, aber am Ende dann knapp verpasst äh, den Titel, aber das, das ist schon, dieses Duell an der Spitze, das wird schon für beide Teams, glaube ich, auch ein gewisser Fingerzeig tatsächlich dann schon sein fürs weitere Turnier.
1: Ja genau die die Schweden können glaube ich dass ich freue mich da, da glaube ich so ein bisschen glaube ich auch gerade drüber dass sie nicht das erste Spiel gegen Spanien spielen müssen denn dann würden noch der ein oder andere Spieler fehlen und Hampus Wanne wird ja das erste Spiel verpassen denn es gab so ein paar Corona Fälle im Team ähm, deswegen nach Wanne nach der ja, Absolvieren der häuslichen Isolation die in Schweden sieben Tage ist erst dann nachreißen und damit verpasst er dann das erste Spiel gegen Bosnien und kommt quasi pünktlich zum wichtigsten Spiel der Vorrunde gegen Spanien wieder in Kader. also das ist Glück gehabt, kann man so ein bisschen sagen, aus, aus Schwedens Sicht, ähm, aber natürlich ist natürlich die Vorbereitung nicht so optimal verlaufen, das Testspiel musste abgesagt werden gegen die Niederlande, ähm, deswegen, ja, also es ist wie gesagt, das Kader ist, ist auf jeden Fall top besetzt, da sollten sie doch auf jeden Fall ganz, ganz vorne mitspielen können, ähm, Jim Gottfried ist auf Mitte, es ist immer ein Augenweide, ihm einfach zuzuschauen, das muss man, muss man einfach so sagen und die Spanier, ja, gut, das Müssen wir nicht sagen, es sind immer noch erfahrene Recken mit dabei, wie Juan Caneas, der gefühlt irgendwie nicht älter, älter wird, ein und ein Makeda, ähm, auch alles wirklich sehr, sehr erfahrene Leute noch mit dabei. Ähm, also das ist schon immer noch ein Top-Besitz der Kader. Ähm, und da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, auch wie das tote Duo, da in Schweden aussehen wird, da ja appelgren ja fehlen wird. Ähm, und dann natürlich Andreas Palchar zwei Gesetze ist, aber dahinter, auch gerade nach der Corona-Infektion von Tobias Chilen wird man ich, mit sich dann genau Gedanken machen, wir dann die Nummer zwei die Nummer drei sogar dann sein wird, nachdem sie, ja glaube ich, jetzt sich extra ein Charterflugzeug, glaube ich, geholt haben, um dann von dort wirklich in der Bubble quasi dann äh, rüber zu fliegen zur EM. Also es ist da auch, glaube ich, eine gute Idee gewesen, um einfach weitere Corona-Infektionen einfach zu verhindern. Ähm, und ja, dann lass uns mal auf die beiden Underdogs sprechen. Das Erste, das Positive ist erstmal, Tschechien wird wohl bei der EM starten können. Sie hatten ja so ein bisschen jetzt Mittwoch als entscheidenden Termin ausgerechnet, weil es da schon einen Corona-Fall gegeben hat. Aber äh, ich habe zumindest gerade mal versucht auf der tschechischen Homepage mit Google Übersetzer was rauszufinden. Am Freitag gab es wohl Entwarnung, das heißt Tschechien kann jetzt auch wieder starten und sie haben sich schon bewiesen, ganz außer Acht lassen sollte man das Team von Daniel Kubisch auf keinen Fall.
2: Das stimmt, ähm, denn man hat, ähm, auch wenn jetzt ja eigentlich so zwei Galionsfiguren der letzten Jahre mit Martin Gallier und Pavel Horak nicht dabei sind, Immer noch durchaus erfahrene Spieler dabei. Roman Betschwer kennt man aus Deutschland. Thomas Babak, der Mittelmann des BHC. Jakob Ristka, links außen von dessau Rosslau Und Stepan Seemann am Kreis in Gummersbach aktiv. Ähm, spielen jetzt nicht ihr erstes Turnier. Sind schon ein paar Jahre dabei. Spielen äh, ja, in Deutschland seit äh, seit ein paar einiger Zeit. Ähm, also die, vor allem die ersten sieben. Dürfte wirklich gut sein. Dazu hat man mit Matej Klima von Dukla Prag auf der Königsposition einen 22-Jährigen, der anscheinend als neuer Philipp Giecher gehandelt wird. Ähm, also auf den sollte man auf jeden Fall achten, wie der sich so schlägt äh, in, in diesem Turnier. Dazu, ähm, ja wie gesagt, so, so die erste sieben, das sollte okay sein. Da sollte man über Phasen dann auch gegen Schweden und Spanien durchaus gut mithalten können. Aber was so ein bisschen fehlt, ist die Tiefe im Kader. Das könnte auf jeden Fall ein Problem werden. Ähm, dementsprechend, ja, glaube ich, wie gesagt, wird es alles in allem nicht reichen, um äh, für eine Überraschung zu sorgen. Ähm, man war... Vor zwei Jahren auch nur 19. bei der EM, nachdem man ja 2018 als Sechster das beste Ergebnis ähm, bisher erreichen konnte und wirklich ja, überzeugt hat, mit einem André Strahala, der äh, bester Torschütze, glaube ich auch wurde damals. Also ja bis davon sind Sie, denke ich, mal etwas entfernt, ähm, vor allem aufgrund eben der beiden ja, Top-Teams in dieser Gruppe.
1: Ja, da, da stimme ich definitiv zu. Da wird es wahrscheinlich mit dem Duell mit Bosnien-Herzegowina, dem letzten Team in der Gruppe, darum gehen, wer sich am Ende den dritten Platz sichern wird. beiden spielen am zweiten Spieltag gegeneinander. Nachdem ähm, sie ja beide die, die Top-Mannschaften da auch, auch erstmal gegen spielen müssen. Bosnien erstmal ohne Benjamin Buric wahrscheinlich, denn er hat einen positiven Corona-Test gehabt, könnte, je nachdem wie die Tests verlaufen, natürlich noch frei testen, ähm, aber natürlich wäre das, wenn er fehlen würde, schon ein großer Rückschlag für das bosnische Team, wo schon noch Potenzial da ist, aber wirklich so die großen Namen ein bisschen fehlen.
2: Ja, also Buric ist für mich absolut der Schlüsselspieler in diesem Team, ja, so ein bisschen ne? das gefährlichste Lächeln des Handballs, <lacht> also der ist unfassbar wichtig, also wenn der in Fahrt kommt, das sieht man ja in Flensburg auch seit Jahren jetzt, dann hat man dann auch wirklich den Glauben daran und so ein bisschen die Chance und ja, auch wenn das Team auch hier bestückt ist mit jungen Spielern, darf man sie nicht unterschätzen. Zum Beispiel in der Quali holte man einen 27-21 gegen Österreich ähm, und man hat gegen das DHB-Team auch nur mit zwei Toren verloren in einem Spiel. Also ähm, ja, sie haben nichts zu verlieren, können überraschen, ähm, aber mehr als die Überraschung, die kleine Überraschung gegen Tschechien... Traue ich ihnen dann aber auch wiederum nicht zu. Ähm, für mich wirklich äh, eine der klarsten, mit einer der klarsten Gruppen, äh, was den Einzug in die Hauptrunde eingeht, da muss, finde ich, schon sehr, sehr viel passieren, dass die beiden Underdogs da irgendwie eingreifen können oder die beiden Favoriten wirklich ein so grausames Turnier spielen wie kann, die Franzosen und Dan vor zwei Jahren. Also ja, das, das wäre dann schon, schon sehr, sehr überraschend.
1: Da, da hast du definitiv recht, da bin ich, bin ich bei dir. Also, wie gesagt, ähm, vielleicht können sie was reisen in den Tschechien, aber ansonsten traue ich ihnen auch einfach, einfach nicht mehr zu, weil einfach da noch ein bisschen Zeit braucht und dass sich die jungen Spieler, die auch mit dabei sind, sich einfach entwickeln können. Und ähm, ja, bin mal sehr gespannt, wie das Duell dann dort wird. Am 5, 15. ist es richtig, genau. Nee, am, ja, genau, am 15. Januar spielen die beiden gegeneinander, genau so. Ähm, ja, lass uns dann auf die letzte Gruppe zu sprechen kommen. Ähm, da gibt es eigentlich in meiner Sicht einen klaren Favoriten mit Norwegen. Und dann dahinter wird, werden sich Litauen, Russland und Slowakei um den zweiten Platz streiten. Wobei da eigentlich, wenn man ehrlich ist, Russland eigentlich der Favorit sein sollte.
2: Ja, das, da würde ich äh, mitgehen. Das sollten sie schaffen. Also die Hauptrunde muss für sie das Ziel sein. Man hat, finde ich, so ein, also schon ein vermeintliches Losglück gehabt mit der Slowakei und Litauen. Klar, die Slowakei als Co-Gastgeber könnte eine positive Überraschung werden. Ähm, den Heimfaktor sollte man nicht unterschätzen, auch wenn es in, Slow in der Slowakei nur 25% Kapazität sein werden. Aber da kann man, glaube ich, dann schon ausgehen, dass da ordentlich was von den, von den Rängen kommen wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist die russische Mannschaft stärker besetzt als die slowakische und auch als die äh, litauische. Ähm, dementsprechend die einzige... Ja, Frage, die, die ich mir stelle bei der russischen Mannschaft, ist, dass halt der Großteil des Kaders in der russischen Liga spielt. Ob da die Qualität generell reicht, um mehr zu erreichen, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Die einzige Hoffnung oder eine der Hoffnungen ist äh, Sergei Kozorotov von Wiesla mit seinen 22 Jahren auf halb links. Ist letztes Jahr der top Torschütze der Russen, bei der wirklich äh, nicht so, ja, ja, bei der ja doch, soliden WM würde ich sagen, ähm, gewesen. Ähm, in dieser Saison in Plotzk, topter Schütze in der European League. Ähm, vor allem glänzt er einfach durch sein, seine Mischung aus Spielverständnis und kraftvollen Würfen. Das ist schon, schon nicht schlecht. Ähm, letztes Jahr hat man Slowenien geschlagen und gegen Belarussen unentschieden geholt. Also, man hat auch durchaus äh, gute Ergebnisse sammeln können, wurde 14. bei der WM. Also vor allem nach der Enttäuschung vor zwei Jahren, wo man kein Spiel gewinnen konnte bei der Euro, war das schon mal ein guter Fortschritt. Ähm, ja, deswegen sehe ich es auch so. Wie gesagt, sie sollten die Nummer zwei sein in dieser Gruppe. Ähm, Litauen, auch äh, einfach eine sehr interessante, schöne Geschichte. Zweite EM-Teilnahme nach 1998 äh, in der Quali gegen Island gewonnen mit zwei Toren. Ähm, man hat mit äh, Aidinas Malasinskas und Jonas Truchanovicius Zwei Spieler, die in den letzten Jahren in der Champions League bei hier ähm, Erfahrung sammeln konnten. Ähm, ja, aber ich denke, da wird es vor allem dann äh, schon, schon in der ersten Sieben an äh, Kadertiefe fehlen, dass sie da groß für Furore sorgen könnten. Ähm, das würde mich schon, schon wundern. Ähm, dementsprechend ja, würde ich sagen, Norwegen und Russland sollten es eigentlich machen.
1: Ja, wobei zumal bei Litauen noch kurz erwähnt, Tocha naritius ja auch ausfällt mit einer Knieverletzung. Das heißt, somit auch ein wichtiger Pfeiler fehlt. Ich meine, das Gute aus Litauen ist, dass sie überhaupt mit dabei sind. Denn gab es ja vor der Turnier noch so ein bisschen Probleme, weil finanziell der Verband nicht so sonnig auf soliden Füßen aufgebaut ist. Aber es wurde ein Sponsor gefunden. Damit kann man auch dann zur, zur EM reisen. Natürlich für sie sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig, auch einfach, weil es einfach die erste EM-Teilnahme äh, seit 24 Jahren ist. Und deswegen, ähm, ja. Gott sei Dank geschafft, sie sind mit dabei, aber viel mehr würde ich ja auch nicht zutrauen, auch wenn es dort auch den ein oder anderen Spieler gibt aus Deutschland, ähm, der mit dabei ist, Benas Petraikis aus Lübeck zum Beispiel oder Mindaugas Dumcius aus äh, äh, Elbflorenz aus der zweiten Liga, ähm, ist so einfach das Qualitätslevel einfach noch nicht so hoch, um dann mit den Mannschaften in der Gruppe einfach ähm, ja, sich mit zu beschäftigen. Die lassen wir über Norwegen reden, denn ähm, klar, Norwegen ist Favorit und so weiter, aber wir wollen natürlich auch wollen natürlich einen großen Wurf machen. So, und jetzt fehlt aber mit Goran, so, Goran Johannessen Zögert und Magnus Röhr, zwei absolut wichtige Spieler. Ähm, was trauen wir dann der Norwegen zu? Wird es dadurch dann schwieriger, weil wir auch in den letzten Turnieren ja gesehen haben, dass diese Abhängigkeit von Sargosen einfach so groß ist, dass sie von ihm immer, immer einen guten Tag brauchen, um das Spiel zu gewinnen oder das Turnier zu gewinnen. Ähm, Sehen wir da jemanden, der ihn mal entlasten kann, damit auch großen sich nicht immer in Top-Niveau spielen, was sondern auch vielleicht mal auch mal ein bisschen ja, Ruhezeiten bekommt während des Spiels, weil sonst ist es ja, ähm, ja vielleicht schon schnell vorbei für die Norwegen, in der die Norweger in der durchaus schwierigeren Hauptgründe.
2: Ja, also einfacher macht es das Ganze natürlich nicht. Ähm, dazu ja mit Beate Mürhol und Magnus Jöndal, zwei Spieler, die jetzt auch ihre Nationalmannschafts- oder generell ihre Karriere beendet haben. Ähm, ja. Das ist, eigentlich müssten sie auch, aber das haben wir letztes Jahr vor der WM auch gesagt, mal dran sein und sie waren hier und da nah dran, aber die, auch die letzten beiden turniere haben jetzt für mich nicht wirklich den, ähm, ja, so, so ein bisschen die Hoffnung gestärkt, dass das was wird. Also man wurde bei der WM Sechster, bei Olympia Siebter. Die Frage ist, liefert Sargosen in den entscheidenden Spielen ab? Das war jetzt auch nicht immer der Fall in den vergangenen Jahren. Ähm, Dazu war er hier und da während des Turniers natürlich auch immer mal wieder angeschlagen und verletzt, ähm, aufgrund dessen, weil er einfach so, so wichtig ist und so viel spielt für das Team. Ähm, das ist dann die nächste Frage, wie fit er dann in den entscheidenden Spielen sein wird. Man hat, wie gesagt, auch das Glück, dass man diese Gruppe auf jeden Fall, dass, dass man auf jeden Fall gegen die Slowakei und Litauen standesgemäße Siege eigentlich einfahren sollte ähm, gegen Russland. Mal gucken, das könnte, glaube ich, dann schon ein bisschen unangenehmer werden, ähm, aber alles in allem sollte man die Vorrundengruppe zumindest schon mal gut abschließen können. Die Hauptrunde wird dann auf jeden Fall ordentlich schwierig, also Spanien, Schweden, Deutschland, das sind dann äh, schon nochmal andere K Kaliber, also aufgrund dessen oh, wird es, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig äh, für die Norweger, aber unterschätzen sollte man sie natürlich auch nicht. Ähm, ja, wer kann ihn entlasten? Klar, Christian O'Sullivan ähm, würde, würde, würde mir ja da jetzt sofort einfallen, ähm, natürlich. Ähm, deswegen, man hat durchaus die Qualität, vielleicht nicht ganz so die Tiefe, wie in den vergangenen Jahren, äh, was am Ende vielleicht äh, den Ausschlag äh, gegen, gegen sie gegen wird. Ähm, deswegen bin ich da nicht ganz so optimistisch, wie es äh, in den vergangenen Jahren auch durchaus schon mal war bei den Norwegern
1: ja da bin ich bei dir also ich bin auch nicht so optimistisch einfach weil einfach die Magnus Röth, auch wenn natürlich willkommen rechts immer noch gut besetzt ist Christopher Rambo Harald Reinkind Kentrop und Tönnissen das sind alles gute Spieler gar nichts gegen aber natürlich trotzdem muss man das Röth noch mal ein bisschen ein Stück drüber und natürlich auch noch mal gerade also Johannes, der dann auch äh, natürlich sagt, wo es entlasten kann auf vom Mitte, enorm wichtiger Spieler, der dann dort einfach fehlt und ähm, ja, schauen wir mal einfach und Tim, jetzt sind wir am Ende unserer Vorschau, aber ich möchte natürlich von dir noch deine vier Mannschaften fürs Halbfinale und dann dein Tipp, ähm, wer das Finale erreicht beziehungsweise wer dann noch Sieger wird. Ja,
2: das ist äh, das ist interessant. <lacht> ähm, also aus den Ersten, aus der ersten Turnierhälfte, also Gruppen A bis C, würde ich auf jeden Fall direkt mit Dänemark gehen als Halbfinalist. Das äh, sollten sie machen, vor allem weil sie eben auch mit dem Ergebnis von vor zwei Jahren im Hinterkopf äh, einiges wieder zu, gerade zu rücken haben, zumindest bei Europameisterschaften. Und ähm, ja, dahinter wird es dann um diesen zweiten Halbfinalplatz, finde ich sehr, sehr interessant. Also die Slowenen. Finde ich, sollte man da nicht rausrechnen. Ähm, die Franzosen natürlich auch nicht. Aber ich glaube, ich gehe dann mit dem vermeintlich einfachen Pick und sage, die, die Ungarn machen es. Ähm, vor allem auch aufgrund der, des Heimvorteils setzen sie sich da durch und gehen auch mit ins Halbfinale. Und boah, also... Ja, die, die zweite Hälfte, die, die ist schon, schon hab ich Aber ich würde die Schweden auf jeden Fall nehmen. Und dann ist es halt die Frage. Ne? Also <lacht> in der Rechnung würde Spanien ja auf jeden Fall schon mal Punkte verlieren in der Vorrunde.
1: Das kann auch unentschieden sein, ne?
2: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja Auch wenn, wenn ich <lacht> sehr gerne sagen würde, dass die deutsche Mannschaft da für eine absolute Überraschung sorgt. So, nee, da, da will ich mich jetzt nicht zu sehr von diesem äh, noch frischen Eindruck vom, vom Spiel gegen Frankreich äh, täuschen lassen sage ich einfach mal die Spanier kommen dann auch noch irgendwie durch, weil sie eben gegen Norwegen und Deutschland gewinnen äh, von daher Spanien und Schweden gegen Dänemark und Ungarn in welcher Formation auch immer und ähm, dann gehe ich tatsächlich ähm, als Europameister mit den Schweden ich glaube dieses Jahr Schaffen sie es und, und schlagen dann, keine Ahnung, vielleicht ja sogar die Dänen und nehmen Revanche Finale für, für die für, finalierlage letztes Jahr. Also, das wäre natürlich auch eine, eine schöne Story, finde ich.
1: Da hast du recht. Ähm, dann lassen wir überlegen. Also ich bin dabei, dass Dänemark macht es für mich oben definitiv und für mich auch da die, die erste Mannschaft, wieder drüber geht und dann, ja, damit schwierig. Ähm. Ich glaube, da macht es Frankreich, weil man die einfach nicht außer Acht lassen darf. Ähm, in der unteren Gruppe ist es für mich Spanien und Schweden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil ich glaube einfach, dass Spanien immer noch zu, total überragend ist und das tote du ist einfach brutal. Und dann wird es Finale Dänemark-Schweden, wo die Schweden dann nach Verlängerung knapp verlieren. Ich glaube, Dänemark holt es den Titel. Ja. Ja, das,
2: das ist fair. Und bevor wir die, die äh, Folge noch ähm, komplett beenden. Demnächst ähm, würde ich noch mal kurz unsere Community auch nochmal mal ins Spiel uns ins Boot holen. Ähm, haben wir gestern auch noch mal gefragt, wie da so die, die Tipps sind. Ähm, Hendrik Neumann sagt, Dänemark und Schweden, dahinter offen. Ähm, The Wall 13 ähm, sagt Frankreich und Schweden als Favoriten. Deutschland kommt in die Hauptrunde und wird dort Vierter, wenn es gut läuft, sogar Dritter und verlieren knapp das Spiel um Platz 5. Also sehr, äh, sehr genau getippt. Ähm, aber generell auch der Tenor mit Corona kann es natürlich auch generell zu Überraschungen kommen. Ähm, und äh, was, glaube ich, der perfekte Tenor eigentlich und das Motto für dieses Turnier und für die Teams sein wird, äh, hat Red Gold Lion gesagt. Den Titel holt das Team, das die wenigsten Ausfälle wegen Corona hat, beziehungsweise diese am besten kompensieren kann. Ich glaube, ja, das fa fasst diesen äh, dieses Turnier schon im Vorfeld ganz gut zusammen. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass das Corona-Thema in der Bubble dann hoffentlich nicht mehr so das große Thema sein wird und das funktioniert. Aber äh, es ist nun mal auch eine, ein bisschen eine andere Situation, das haben wir in der letzten Folge ja auch gesagt, als im letzten Jahr ähm, mit der Variante, mit der neuen Variante. Also ja, ich denke, da werden wir leider im Verlauf des Turniers noch ein paar Mal drüber sprechen müssen.
1: Ja, da hast du definitiv recht, da werden wir da wahrscheinlich mal drüber sprechen müssen. Ähm, und äh, ja, ich, der Satz, das Grundsteam wird am Ende gewinnen mit den wenigsten Corona-Fällen, ich glaube, den kann man relativ gut so zustimmen. Ähm, und ja, das ist... Ähm, ja, es ist, begleitet uns einfach noch weiter. Wir hoffen mal, dass beim nächsten großen Team nicht der Fall sein wird. Aber das wissen wir alle nicht, weil wir die Entwicklung alle nicht absehen können. Ähm, und wollen natürlich die abschließend noch auf Hinweisen, nicht nur mit uns in Kontakt zu treten, ähm, sondern natürlich auch in unserem Tippspiel teilzunehmen. Denn bei Kicktip haben wir ein Tippspiel eingerichtet. Anwurf, Minus, EM, alles klein geschrieben. Dort könnt ihr beitreten. Einige sind schon mit dabei. Aber wir haben noch genug Platz für jeglichen Interessenten, der mit uns tippen möchte. Deswegen... Kommt vorbei, tippt mit uns und zeigt, ob ihr besser tippen könnt als Tim und ich. Ähm, ansonsten, wie gesagt, auch gerne mit uns in Kontakt treten. Wir haben es ja gesagt, Twitter, die Möglichkeit bei Tim ist es tim 23 Bei mir ist es seppmaster56. Ähm, ansonsten dürft ihr uns natürlich gerne ähm, weiterhören, äh, Podcasts, äh, Rezensionen schreiben. Gibt es jetzt auch bei Spotify und natürlich auch ansonsten bei iTunes die Möglichkeit, dazu uns gerne Feedback dazulassen. Und dann, ja, wird es uns dann, sobald die EM losgeht, natürlich dann auch in relativen äh, regelmäßigen Abständen geben mit den neuesten Updates. Deswegen unbedingt Podcast abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Und dann, ja, hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Andorf, Euer Talk auf auf meinsportpodcast.de.